0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Yogabul Podcast. Het is vandaag best wel een bijzondere dag voor mij. Het is, uh, terwijl ik het opneem, 1 november 2021. En het is een bijzondere dag, omdat uh, dit voor mij de derde keer is alweer dit jaar... dat ik mijn transformatieprogramma open heb staan. Lanceer eigenlijk, zoals je dat zegt. Um, en ik wil je heel graag daar even iets meer over vertellen... voordat ik ga inzoomen op het onderwerp van deze podcast. Want dat heeft eigenlijk ook alles te maken met mijn transformatieprogramma. Nou, zoals ik dus net al zei, ik zet mijn programma maar een paar keer per jaar open voor inschrijving. Omdat het voor mij heel erg belangrijk is om erg betrokken te zijn bij de deelnemers aan het programma. Um, je krijgt er ook heel veel persoonlijke individuele coaching bij van mij. En daarom vind ik het dus heel erg belangrijk om ja, te weten waar jij als individu staat. Waarom je bent ingestapt. Um, als je mij bepaalde vragen stelt, dan wil ik ook gewoon meteen goed weten wie jij bent. En dat ik dat echt goed kan plaatsen, zodat ik jou goed kan helpen. En uh, daarom zet ik hem dus maar een aantal keren per jaar open. En dat is nu het geval. Dus uh, mocht jij uh, wel eens eerder hebben gedacht, nou dat programma is... Is misschien iets voor mij? Of misschien denk jij op basis van de podcast aflevering... die ik zo dadelijk verder met je ga delen. Daar wil ik meer over weten. Of als jij gewoon simpelweg voelt... Um, het schuurt al een poosje van binnen. Ik wil eigenlijk dingen anders gaan doen. Um, ik ben niet meer zo gelukkig. Ik voel me vaak wat leeg, futloos. Ik word zo geleefd door de waan van de dag... En ik wil het dus heel erg graag anders, maar ik weet niet waar ik moet beginnen. Dan zou ik je aanraden om echt even een kijkje te nemen op de website die ik in de show notes er even bij zal zetten. Um, je vindt daar namelijk alle informatie over het programma. Uh, allerlei reviews van de 58 vrouwen die het programma dit jaar al hebben gevolgd. Waar ik echt super trots op ben en dankbaar voor ben. Um, je vindt daar ook de inhoud van alle modules. Um, je vindt daar ook overzichtelijk op een rijtje wat je allemaal krijgt... want dat is echt ontzettend veel. Want naast dat je uh, maar liefst 21 videolessen krijgt... verdeeld over zeven modules... krijg je ook een supermooi werkboek thuis gestuurd... met extra lesmateriaal en allerlei opdrachten... zodat je echt het geleerde uit de videolessen... praktisch toepasbaar kunt maken in je eigen leven... Uh, er zitten yogalessen van mij bij, uh, persoonlijk ingesproken meditaties, ademhalingsoefeningen. Uh, je krijgt heel mooi vormgegeven affirmaties erbij. Om het proces van ja, je mindset zeg maar trainen, om dat ook uh, te ondersteunen. En je krijgt ook toegang tot de besloten Facebookgroep met alle mensen die het transformatieprogramma hebben gevolgd of nog volgen. En daarin coach ik zelf ook wekelijks. Dus ik doe wekelijks daar live Q&A's. Daar kun je dus je vragen voor insturen. Je kunt me sowieso daar allerlei vragen sturen. En die beantwoord ik daar dus live wekelijks. Nou, daarnaast krijg je nu... omdat dit de allerlaatste keer is dat ik lanceer dit jaar... heb ik besloten dat ik er ook nog een aantal bonussen bij doe. Um, je krijgt namelijk de cursus Mindful Leven er gratis bij... ter waarde van 87 euro... En je krijgt ook nog, on top of it all, twee maanden lang persoonlijke coaching door mij via e-mail. Dus je kunt mij twee maanden lang werkelijk alles vragen wat je wilt. En ik beantwoord zo snel mogelijk en denk altijd met je mee. Um, en dat is echt een bonus die ik normaal gesproken er nooit bij geef. Want de coaching die ik normaal doe, um, die is echt beperkt tot die Facebookgroep. Dus dit is wel redelijk uniek. Ja, en tot slot krijg je ook nog onbeperkt en levenslang toegang tot zowel transformatieprogramma als ook Mindful Leven. En dat betekent puur praktisch dat je eigenlijk het programma en ook de cursus helemaal in je eigen tijd en tempo kunt volgen. Dus um, je kunt ervoor kiezen om meteen te beginnen of je kiest ervoor om er later aan te beginnen als je er meer ruimte voor voelt. Um, of je gaat hem bijvoorbeeld vaker doen, dat hoor ik ook wel eens. Je hebt in elk geval voor je leven lang toegang uh, en onbeperkt. Dus dat is uh, ja, wel echt heel gaaf, denk ik. Um, nou, Als het je aanspreekt, ga dan even naar mijn website yogabubbel.nl. Dan vind je boven in de navigatie, vind je werk met mij. Als je daarop gaat staan, dan zie je daaronder in het drop-down menu... transformatieprogramma naar boven komen. Als je daarop klikt, heb ik vandaag... As we Speak, de pagina open gezet, waar je dus alle informatie vindt en je dus deze te gekke bonussen en een enorme aanbieding ook qua korting kunt pakken. Alleen maar deze week, dus het is vandaag 1 november en het geldt dus tot en met 7 november, dus dat is aanstaande zondag. Nou, tot zover eventjes mijn praatje over het programma, wat ik gewoon echt even met je wilde delen. Um, dan ga ik nu verder met echt de inhoud van deze aflevering. En die heeft ook alles met het transformatieprogramma te maken. Want er is een hele module, submodules die over dit onderwerp gaan. Omdat ik dat onwijs belangrijk vind in de weg um, naar jouw meest authentieke en mooiste leven toe. En dat heeft te maken met je familiestructuur. Je hebt natuurlijk de titel van deze podcast aflevering gezien. De impact van je familiestructuur. Um, en die is vaak echt enorm groot, terwijl we ons daar totaal niet bewust van zijn. Sommige mensen die, uh, voelen ook meteen wat weerstand misschien. Misschien heb jij dat ook wel, dat als je dit zo luistert of überhaupt ziet staan de impact van je familiestructuur, dat je meteen een bepaalde weerstand voelt. Um, omdat het vaak een thema is wat bij heel veel mensen veel raakt van binnen. Vaak ook op een onbewust niveau. Want er moet vaak wat in je leven gebeuren voordat je echt gaat kijken naar waar komen eigenlijk mijn structuren, mijn patronen, mijn gedrag vandaan. Waar heb ik eigenlijk mijn overtuigingen vandaan? Waar komen mijn waarden en mijn normen eigenlijk vandaan op een dieper niveau? Kijk, als je normaal gesproken gewoon leeft en het, ja, je leven hobbelt als het ware gewoon voort... dan is er ook niet echt noodzaak of zo om naar binnen te keren... en om eens ja, aan zelfreflectie te doen of bij jezelf na te gaan... Um, ja, waar je bepaalde dingen en structuren zeg maar, vandaan hebt... Um, dat gebeurt vaak pas op het moment dat je in een dal zit in je leven... dat je iets heftigs meemaakt. Um, nou ja, dat kan een sterfgeval zelfs zijn, heel groot natuurlijk. Het kan een scheiding zijn, het kan het verlies van een baan zijn. Het kan allerlei vormen hebben, hè? maar een dal zorgt er vaak voor... dat we echt ja, naar binnen keren en echt bij onszelf te raden gaan... van wie ben ik eigenlijk en wat is belangrijk voor mij... en waar komen mijn patronen en mijn gedragingen eigenlijk vandaan? Nou, terug naar die familiestructuur. Ik kan daar echt ongelooflijk lang over doorpraten... omdat ik het namelijk zelf een heel fascinerend onderwerp vind. Uh, en het voor mij ook een enorme gamechanger is geweest... in mijn eigen persoonlijke groei. Uh, en daarmee bedoel ik dat toen voor mij persoonlijk duidelijk werd... wat in mijn privésituatie de impact daadwerkelijk is geweest... van de familiestructuur waar ik uitkom... toen viel werkelijk de hele puzzel in elkaar... Um, en dat, daarmee bedoel ik niet dat ik de verantwoordelijkheid voor mijn gedrag of van, voor mijn patronen en structuren afschuif op mijn familiestructuur... Want uiteindelijk ben je alleen maar verantwoordelijk voor jezelf en voor je eigen gedrag natuurlijk. Alleen, er werd voor mij wel in één klap ontzettend veel duidelijk over bijvoorbeeld de redenen waarom ik altijd pleasede. Of de redenen waarom ik altijd maar zo'n bewijsdrang had of ergens heel goed in wilde zijn. Altijd maar wilde presteren ook. Bij mij kwam dat heel erg uit mijn familiestructuur zetten. Enerzijds uh, omdat ik mezelf als kind ben gaan aanpassen op mijn familie van oorsprong. En daar bepaalde overlevingsstructuren voor ben gaan inzetten. Waaronder het pleasen, waaronder zorgen voor. Um, en zeker ook de, de prestatiedrang als het ware. En ook wel een beetje perfectionisme moet ik zeggen. Maar het kan ook zo zijn, in andere gevallen, dat hoor ik ook vaak om me heen, dat je bepaalde gedragingen juist over bent gaan nemen van je ouders, van je opvoeders, van je bredere familie. Uh, omdat je dat simpelweg als kind als voorbeeld hebt gekregen. Dus dan ga je dat kopiëren, dat gedrag, uh, zonder daar verder bij stil te staan of dat wel bij jou past, of dat wel echt uit jou komt. En... Voor je het weet ben je twintig jaar verder, 30 jaar verder en kom je tot de conclusie dat iets niet echt bij jou past, helemaal niet uit jouzelf komt. Nou, dan kan het heel erg helpen in het proces van, ja, eigenlijk dichter bij jezelf komen om te begrijpen waarom je bepaalde dingen bent gaan kopiëren of bent gaan doen. Nou, voor ik dus enorm ga uitweiden, heb ik voor mezelf even een paar dingetjes bedacht die ik heel erg graag met je wil delen over de impact van je familiestructuur. En laat duidelijk zijn, hè, het is echt ontzettend persoonlijk. Elke situatie is totaal anders, maar dat we allemaal te maken hebben met een bepaalde impact van jouw familiestructuur, dat is echt gewoon een gegeven. Um, heel algemeen is het zo dat de de vader in een gezinssituatie die staat voor dingen als daadkracht, voor presteren, voor bewijzen. Ja, echt een beetje meer die rationele, hardere kant, zal ik maar zeggen. En de moeder staat, um, ja, als ik dat in één woord moet vatten, uh, als je systemisch kijkt, zoals ze dat noemen, staat heel erg voor verbinding en voor relaties, voor de manier waarop jij ja, je tot anderen eigenlijk verhoudt. Hè? Dus de, de kwaliteit van je relaties, als het ware. Nou, een simpel voorbeeldje. Ik heb even twee voorbeelden, want dat zijn best wel dingen die veel vaker voorkomen en die je misschien dus ook wel herkent. Um, als je bijvoorbeeld een hele dominante vader hebt gehad, een autoritair persoon, iemand die best wel traditioneel is, zwart-wit denkt... Um nou, ook een bepaald beeld heeft hè, bij hoe het leven hoort te gaan, uh, ook een bepaald beeld heeft um, hoe jouw leven zou moeten lopen of wat goed gedrag is als kind. nou Dat soort elementen, ik denk dat je hem wel voelt. Dan kan het heel erg goed zijn dat jij later in je volwassen leven um, nog steeds heel erg op zoek bent op allerlei manieren naar een bepaalde mate van erkenning. Dus dat je niet alleen maar in relatie tot je ouders, maar dat je bijvoorbeeld ook op je werk hè, daar heel erg behoefte aan hebt. Dat je graag de erkenning wilt krijgen voor het werk wat je verzet. Dat je graag promoties maakt. Ja, dat doen we allemaal. Maar dat je daar constant zeg maar naar hunkert, naar streeft. Um, het kan ook zijn, want het uitzicht ook vaak in uh, perfectionisme. Dus dat je het heel erg moeilijk vindt. Uh, om de touwtjes een beetje te laten vieren. Om jezelf te ontspannen. Je staat als het ware altijd op scherp, altijd op aan. En je hebt heel erg behoefte aan controle uitoefenen over dingen. Dus het gevoel wil jij hebben dat je, ja, dat je controle kan uitoefenen. Uh, om te voorkomen dat dingen in het duigen vallen. Of um, ja, dat iets niet perfect um, zal zijn. Dus dat zijn ja voorbeelden zeg maar van gedrag, perfectionisme en die erkenning... wat weg kan komen. Ik zeg niet dat het altijd zo is, maar van dus de kant van de vader... die dan waarschijnlijk een hele dominante of autoritaire rol in het gezin heeft uh, gehad. Um, de andere kant is ook een voorbeeld, heb ik gekozen... Um, wat ik echt heel erg veel hoor, omdat dit ook het thema is waar ik veel mee werk. Um, zeker in de 1 op 1, maar ook absoluut in het transformatieprogramma... zijn dit uh, vrouwen vaak die dit hebben meegemaakt. Um, en dat is als je um, zeg maar een, een emotioneel onvolwassen of zelfs afwijzende moeder hebt gehad. Dus iemand, een vrouw die gewoon op emotioneel niveau niet kon verbinden met jou... Dan kan het heel goed zijn dat jij op latere leeftijd, en ook al wel jong hoor, maar in je volwassen zijn nog steeds heel erg aan het pleasen bent. Dus altijd maar er voor anderen wilt zijn, jezelf wegcijfert, ja zeggen terwijl je nee voelt. Nou ja, je hebt er wel een gevoel bij, hè, wat please is. Um, en een andere manier, of een andere uiting daarvan, ook van een emotioneel afwezige of onvolwassen moeder, is dat jij het als kind, als je later volwassen bent, moeilijk vindt om je te verbinden met anderen. Dat lijkt oppervlakkig overigens niet zo. Want je bent vaak gewoon prima sociaal functionerend. Je hebt misschien ook wel gewoon een grote vrienden of vriendinnengroep. Misschien heb je een hartstikke leuke relatie. Maar op een dieper niveau verbind jij je niet echt tot die ander. Je hebt namelijk simpelweg niet geleerd van je moeder... die voor verbinding staat, systemisch beschouwd... dat dat veilig is om je te verbinden. Want jouw moeder kon dat niet met jou. Dus er zit een bepaalde mate van onveiligheid voor jou op. En deze mensen, deze vrouwen, maar ook mannen... die ontwikkelen heel vaak um, ja, wat ze bindingsangst noemen of verlatingsangst. Dat is hetzelfde, alleen twee verschillende kanten van dezelfde medaille, zal ik maar zeggen... Um, en dat, dat kan dus echt voortkomen uit die emotioneel afwijzende... afwezige of onvolwassen moeder. Nou, een ander iets wat ik vaak uh, hoor en merk... en wat ik ook zelf heel erg heb gehad... waar ik me overigens heel erg lang niet bewust van ben geweest... Um, dat heeft niet zozeer te maken met, met of het de vader of de moeder is... maar dat is dat uh, kinderen soms al heel jong iets gaan overnemen... een bepaalde verantwoordelijkheid op hun schouders gaan nemen... die ze gewoon tot in lengte der dagen met zich mee blijven zeulen. Dus ook in je volwassenheid... dan neem je nog steeds bepaalde lasten met je mee op je rug... van bijvoorbeeld een van je ouders. Dat is uit een soort verkapte loyaliteit. Een voorbeeld hier ook in... Um... Stel dat jou, om even in het voorbeeld van de moeder te blijven... die dus emotioneel wat onvolwassen is. Um, stel dat jouw moeder um, ja, bepaalde trauma's met zich meedroeg uit haar verleden... waardoor ze dus emotioneel hè, niet echt goed ontwikkeld had kunnen zijn. Um, dat dus ook niet aan jou kon doorgeven... Um, en zij had door haar trauma's, doordat ze dat nooit een plek heeft kunnen geven... dat het ook een andere tijd was, er niet veel over gesproken werd... wat ook maar de redenen zijn. Want ik wil hier vooral mee aangeven dat het dus nooit uit kwade zin is of zo. Um, stel dat zij daardoor uh, af en toe depressief is... of um, ja, gewoon heel voelbaar voor het kind... gewoon niet lekker in haar vel zit, ongelukkig is... In dat geval uh, kan het zijn dat een kind... die dus heel gevoelig voor dit soort dingen is... Um, uit loyaliteit voor de moeder... later in zijn of haar leven, haar eigen leven, zeg maar saboteert. En daarmee bedoel ik dat zo'n kind... Um, systemisch is het zo dat zo'n kind dan een vrij verhoogde kans heeft... dat die het zichzelf niet goed laat gaan, om het maar zo te zeggen. Dus... Um, zo iemand die kan bijvoorbeeld uh, op de een of andere manier altijd in de penarie terechtkomen of altijd banen verliezen of um, die lijkt voor het ongeluk geboren of uh, relaties gaan steeds stuk. Dus er gebeurt best wel veel in het leven van zo'n persoon en er is vaak best wel drama in het leven van zo'n persoon. Um, en dat hoeft niet eens allemaal zo groot te zijn als wat ik net uh, vertel als voorbeeld, het kan ook heel erg onder de oppervlakte zitten. Dus dat het voor de buitenkant er wel heel erg mooi en glad gepolijst, zal ik maar zeggen, uitziet. Maar dat het onder water zo is dat um, bijvoorbeeld dat is iets wat ik zelf bijvoorbeeld heel erg uh, heb gehad, uh, is dat ik onder water uit een soort verkapte loyaliteit naar mijn ouders um, ...ja, mezelf niet kon ontspannen. En mezelf heel slecht dingen kon gunnen. Want het leven was zwaar voor een van mijn ouders. En dus moest het dat voor mij ook zijn. En als je mij dat vroeger zo gezegd had... dan had ik dat echt niet uh, erkend, denk ik. ik. Want daar was ik me totaal niet van bewust. Maar toen ik eenmaal zelf in dat uh, proces van persoonlijke groei zat... en ja echt ging reflecteren op mezelf... en ging kijken van wie ben ik eigenlijk... ja toen moest ik niet, kon ik niet anders dan concluderen... dat dit gewoon wel echt heel erg klopte. Dat ik gewoon op een bepaalde manier... die ja, uit een verkapte loyaliteit, een misplaatste loyaliteit... het mezelf soms ook gewoon niet goed liet gaan. Omdat ik dat ook thuis had gezien. En ja, een kind is nu eenmaal loyaal aan ouders natuurlijk. Dus ja, hoe dat precies zeg maar, in elkaar uh, steekt... Hè, dat is ook heel moeilijk, denk ik, uh, te vatten... Maar dat het zo is, daar ben ik echt helemaal van overtuigd. Sowieso omdat ik dat zelf dus heb ervaren. En ook gewoon dat die puzzelstukjes, zodra je dat dus echt gaat zien, zo op zijn plek vallen. Maar ook omdat ik dit zoveel om me heen hoor. Ja, allemaal in andere vormen. Maar voor mij is dat echt meer dan genoeg bewijs dat dit echt zo kan werken. Nou, en wat um, belangrijk is als je naar jouw familiestructuur gaat kijken... en voor jezelf voor het eerst daar echt eerlijk over gaat zijn... van wat heb ik eigenlijk overgenomen van mijn ouders... of wat is eigenlijk van mij en wat niet... of kloppen mijn waardes eigenlijk wel bij wie ik ben... of heb ik dat gewoon maar gekopieerd omdat ik wil dat uh, mijn ouders mij het allerleukste kind vinden. Ik noem maar wat... Um, het is heel belangrijk dat je dan leert om op je eigen plek te gaan staan. Als je het hebt over ja, weer familiesystemisch kijken. Of überhaupt systemisch kijken zoals dat heet. Dat gaat echt over dat je op, je op de goede plek moet gaan staan. Je moet zeg maar je ouders ook je ouders laten zijn. En dat betekent dus dat je niet um, als het ware metaforisch boven ze moet gaan staan. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dus dat je niet... Als het ware, als soort van um, veroordelende blik hebt op je ouders, of dat je vindt dat zij het allemaal niet goed hebben gedaan, um, dat je op een bepaalde manier gewoon echt verheven voelt, zeg maar, hè, boven je ouders. Dat betekent, dat is maar een van de vormen hoor, maar wel de meest voorkomende, dat betekent gewoon dat jij niet op de juiste plek staat. En let ook hiermee op, want dat kan heel subtiel gaan. Hè? Het is niet dat jij jezelf dan beter voelt dan je ouders altijd. Dat dat altijd um, de uitingsvorm is van boven je ouders gaan staan. Het kan ook zijn dat jij bijvoorbeeld zelf... in het voorbeeld van, um, van die moeder die afwezig is emotioneel... of onvolwassen... dat jij bijvoorbeeld in je volwassen leven het je moeder dan kwalijk neemt... dat zij jou niet heeft kunnen geven wat jij nodig had... Um, en dat betekent eigenlijk ook al, daar zit al oordeel in. Hè? Dus dat betekent ook al dat je op een bepaalde manier jouw moeder niet haar plek gunt. Uh, want er zit oordeel in. Dat betekent niet dat je over je grenzen hoeft te laten gaan. Of dat je niet um, daar nog met een bepaalde mate van verdriet of zo naar kunt kijken. Uh, of daar ook om mag huilen natuurlijk. Maar... Um, het is wat anders dat je je moeder erom zou veroordelen. Want in dat geval blijf jij boven je moeder staan. En dan stroomt als het ware gewoon de levensenergie niet. Dan zul je merken in je leven dat heel veel dingen. Uh, ja, in dit geval omdat de moeder staat voor verbinding. Heel veel dingen op relatievlak. En ja, hoe jij zeg maar, interageert met anderen. Die zullen gewoon niet lekker stromen. Er zal elke keer weer wat gebeuren. Uh, omdat je je moeder dus gewoon beneden je zet. En dat hoort niet, systemisch beschouwd. Um, het is daarin ook, zeg maar, als er grootste dingen zijn voorgevallen... is het dus bijvoorbeeld heel belangrijk dat je je ouders op een bepaalde manier vergeeft. En um, als het om hele heftige dingen gaat, dan is dat natuurlijk... Ja, daar heb ik zelf dan niet ervaring in. Dus dat kan ik me alleen maar proberen voor te stellen... dat dat natuurlijk verschrikkelijk moeilijk is. Betekent ook niet dat je iets goedkeurt, dat is wat anders... Maar je vergeeft niet voor een ander, je vergeeft in beginsel voor jezelf... zodat jij vrij kan zijn en dat jij los mag gaan laten. Dat is wat dat is. Heel veel mensen denken bij vergeving, oh dan doe ik iets goeds voor die ander. Maar vergeving, dat is echt iets goeds doen voor jezelf. Dat is waarvoor je dat doet. En het is niet om, het, om iets bepaald gedrag goed te keuren. Het is gewoon om het los te laten. Het geen impact meer te laten hebben op jou vandaag de dag... En um, ja, ik denk dat het, dat het misschien wel een bepaalde, um, ja, moet ik dat zeggen, bepaalde les van het leven is om um, ja, op deze manier naar je achtergrond te kijken. Dat, dat er altijd wel weer dingetjes op kunnen komen bij de een meer dan bij de ander. En dat bedoel ik een beetje met de les van het leven, dat het ja, altijd weer opnieuw inzichten geeft en dat je... Ja, zeker als je wat problematische familiestructuur hebt. Um, dat er elke keer weer nieuwe dingetjes op je pad komen. Weer oude lessen, weer in een nieuw jasje of zo. Um, maar de dag dat jij dit gaat inzien en echt voor jezelf gaat erkennen... wat de impact is op jouw keuzes, op hoe jij in het leven staat... op uh, hoe jij je gedraagt... ja, dat is gewoon echt... dan vanaf dat moment um, ga je alleen maar naar voren toe... Want het geeft zoveel ruimte en zoveel bevrijding en zoveel lucht... om te begrijpen waar bepaald gedrag vandaan komt. En dat, dat sommige dingen daarin dus helemaal niet van jou zijn. En dat je dat dus ook prima weer, ja, even metaforisch gezegd... terug mag geven aan de persoon waar het thuis hoort. Dat is niet van jou. Je mag het gewoon laten gaan. En je mag gewoon zijn wie jij bent. En gewoon jezelf daarin ook helemaal omarmen. En um, echt voor jezelf gaan staan, zeg maar, daarin. Met respect voor je de rol die jouw ouders hebben en het leven dat ze jou uiteindelijk gegeven hebben. Want dat is uiteindelijk natuurlijk ook zo. Kijk, zonder je ouders was je er niet geweest. Dus in die zin hebben ze jou het grootste goed gegeven. En um, zij hebben jou emotioneel, um, hè, omdat vandaag de dag zijn er gewoon veel speelt het vooral zeg maar, op emotioneel vlak dat sommige mensen het gevoel hebben van... Hey, ik heb niet alles gekregen van mijn ouders wat ik nodig had... maar ze hebben je wel alles gegeven wat zij konden. Natuurlijk uitzonderingen daar gelaten, hè? vreselijke gevallen daar gelaten... maar over de lijn is er geen ouder die niet zijn of haar best doet voor het kind... en niet het allerbeste wil. Dus ook al was het niet wat jij nodig had, ze hebben wel alles gegeven wat zij konden... En dat is ook heel belangrijk voor jezelf om te onthouden, denk ik. Nou, ik kan hier nog heel erg lang over doorpraten. Dat ga ik niet doen, want ik probeer altijd een beetje zo binnen het half uur te blijven qua opname. Um, ik ga zeker hier nog eens een podcast over opnemen, want um, ja, ik heb hier gewoon heel veel waardevols over te delen. En ik denk dat dat ook gewoon voor heel veel mensen heel erg um, ja, een eye-opener misschien kan zijn. Dat hoop ik althans. Um, ja, en wat ik dus ook al net even zei... Um, ik begon niet voor niets over mijn transformatieprogramma... en dat je nu kunt aanmelden voor uh, deze ronde, de allerlaatste ronde. Um, ja, er gaat een hele module eigenlijk over... Uh, de, je familiestructuur, uh, de manier hoe relaties jou spiegelen... ook in relatie tot je familiestructuur, de rol die jij daarin hebt... de impact die het heeft gehad op jouw eigen leven. En um, als jij ja ...bij deze podcast voelt van... ...ja shit, het resoneert bij me... ...ik weet niet precies hoe of wat... ...of misschien is het helemaal nieuwe materie voor je... ...of misschien heb je er al wel eens wat over gehoord... ...maar heb je het weer weggestopt... ...of misschien voel je juist een massive weerstand... ...maar heb je het wel tot dit punt uh, beluisterd... ...ja, dan zou ik je echt uit willen nodigen om... ...op de website te gaan kijken naar mijn transformatieprogramma. Want ja, ik beloof je echt dat wat je daar gaat leren over je eigen familiestructuur... ...dat is echt life-changing en ja, gaat je gewoon zoveel inzicht geven in jouw persoonlijkheid... ...in wie jij bent en wat jij ook los mag laten. Um, ja, dat is voor mij super waardevol geweest voor heel veel andere mensen... ...en ik weet zeker dat het dat voor jou ook kan zijn. Nou, mocht je daar interesse in hebben nogmaals, um, dan kun je even in de show notes kijken. Daar staat de website in. Ga anders gewoon even naar yogabeel.nl, Boven in de navigatie naar Werk met mij. En daar vind je het transformatieprogramma. Um, daar kun je nu instappen voor een heel erg mooi prijsje met de C3-bonussen. En je vindt daar ook uh, superveel reviews van de dames die het al gevolgd hebben. Dus superleuk als je erbij bent. En um, nou, tot een volgende keer.